0: Tag und Verstand, der Island Pferde Podcast. Alles rund ums Island mit Svenja
1: und Melanie. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Töltverhör 2021. Hi Svenja, bist du da? Hallo, ich bin da und ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, wir haben heute nämlich einen super tollen Gast bei uns im Töldverhör. Und zwar haben ganz viele von euch immer wieder nach medizinischen Fragen äh, gefragt. Und da wir keine Medizinexperten, sprich keine Tierärzte sind oder sowas, haben wir uns da einen richtigen Experten geholt. Svenja,
0: wen haben wir denn heute? Also wir haben heute einen Gast, der selber einen Podcast hat, den ich persönlich super gerne höre. Ähm, ich habe mir da ein paar Folgen hintereinander direkt äh, angehört, weil das so gut ist und so informativ und so toll aufbereitet. Und würde sagen, herzlich willkommen Veronika von Kernkompetenz
2: Pferd. Ja, hallo ihr beiden. Wenn man mich jetzt sehen könnte, ich bin etwas rot angelaufen. <lacht> Vielen Dank für diese äh, sehr, sehr nette äh, Vorstellung. Ich freue mich natürlich, hier bei euch zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Das äh, wird auf jeden Fall eine sehr lehrreiche und für uns sehr bereichernde Folge. Genau. Da bin ich mir ziemlich sicher. Veronika,
1: du bist ja ausgebildete Tierärztin. Vielleicht noch mal ganz kurz für die Hörer, die dich nicht kennen. Wie lange bist du denn schon in dem Beruf? Und Warum bist du jetzt online?
2: Also Tierärztin bin ich jetzt seit zehn Jahren quasi, schon etwas länger, ja elf Jahre jetzt mhm. inzwischen. Und ähm, ja, bin Fachtierärztin für Pferde und habe dann meinen Schwerpunkt auch auf Rittigkeitsmanagement gesetzt, weil ich äh, doch immer doch frustriert war, damit man rausfährt und dann das Pferd schon krank war. habe ich gedacht, da muss man noch an mehr Stellschrauben drehen können, um den Pferden zu helfen. Und dann habe ich eine Trainerausbildung gemacht, dann habe ich eine Chiropraktika-Ausbildung gemacht, Pferdephysiotherapie, Akupunktur, ja und so. Ne? Man lernt ja nie aus als Pferdemensch, das ist einfach so. Ja. Und habe dann gemerkt, ja, es sind viele Stellschrauben, aber ich kann immer noch nicht ja, vorbeugend arbeiten in der Prävention. Und häufig sind die Pferde krank geworden aufgrund von gefährlichem Halbwissen, Unwissen oder Fehlinformationen sehr gerne äh, aus dem Online-Bereich und habe dann halt mal geschaut, was online da so ja, erzählt wird und was für Ressourcen der Pferdebesitzer nutzen kann und habe schnell festgestellt, Ach, nee. da ist es nicht so viel, was jetzt von Tierärzten <lacht> aufgearbeitet ist. Klar, wir haben auch meistens einen sehr vollen Tag und äh, trotzdem habe ich dann gedacht, naja, das, was ich draußen bei meinen Pferdebesitzern erzähle, das werde ich jetzt mal digitalisieren. Denn wenn der Tierarzt vor Ort ist, dann ist man ja auch doch sehr aufgeregt. Das Pferd hat ein Problem, man kann sich nicht alles merken. Äh, und dann habe ich gedacht, zum Nachhören für meine Pferdebesitzer äh, ist das eine ganz tolle Sache. Dann können Sie da reinhören und wenn Sie Fragen haben, sich nochmal melden. Spart mir Zeit, ist für die Besitzer natürlich auch sehr angenehm. Und ja, das ist dann irgendwie <lacht> größer geworden als geplant. Und so gibt es jetzt diesen Podcast seit drei Jahren. Und daraus haben sich dann ganz viele ja, Online-Angebote entwickelt. Ähm, auch weil ich schwanger geworden bin und dann nicht mehr am Pferd arbeiten durfte. Und ich bin ein kleiner Workaholiker, wer mich kennt. Und es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin schwanger, setze mich auf die Couch und lege die Füße hoch, sondern da habe ich gedacht, ach super, jetzt habe ich mal Zeit, so einen Online-Kurs und so Webinare zu gestalten für meine Pferdebesitzer und ähm, kann da wirklich nochmal richtig viel für die Pferde ins Rollen bringen, weil man erreicht ja dann doch mehr Leute, als wenn ich ein Wochenendseminar vor Ort gebe für 10, 20 Leute. Ja, und so haben sich dann die Online-Angebote aus. Ge geweitet Und ja. ja, dann kam letztes Jahr noch zusätzlich Corona <lacht> sozusagen <lacht> und ähm, jetzt sind natürlich sehr viele auf den Online-Zug aufgesprungen, aber ich stand natürlich schon länger im Online-Bereich und ja, deswegen ähm, hat sich das jetzt doch sehr vergrößert in den letzten drei Jahren.
1: Ja, es ist wirklich toll und auch jeder kennt das ja, wenn man bei Google Mal was sucht nach irgendeiner oh ja, Krankheit oder so irgendeinem Anzeichen, suchen. pferd pferd hustet, ähm, würde ich niemals mehr bei Google suchen. Also, <lacht> <lacht> wie auch bei Menschenkrankheit, Dr. Google ist meistens nicht ganz so. Man
2: hat sofort. Man irgendwie... ist auf jeden Fall halb tot danach, wenn man. Ja will. genau. Ja genau. Man <lacht> oh. wird auf jeden Fall sterben, wenn man. <lacht> <Ja>, definitiv.
1: <lacht> deshalb ist das wirklich ein richtig richtig tolles Angebot. Ja.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, oder wir glauben, dass du die Pferdewelt auch ein Stückchen bereicherst damit und äh, freuen uns, dass wir jetzt auch mal unsere easy-spezifischen Fragen loswerden können, weil ich glaube, es gibt einfach noch so ein paar Mysterien und äh, ja, Dinge in der Island-Pferdewelt, die man vielleicht doch noch mal ein bisschen richtigstellen kann oder auch mal vielleicht dem Pferdebesitzer auch ja, Hilfestellung geben kann, was er denn wissen sollte oder wie er agieren soll, wenn sein Pferd vielleicht nicht so fit ist wie man es gerne hätte. Genau, Melanie, hast du schon eine Frage, die dir auf dem Herzen brennt? Oh, ich habe einige. Mhm. <lacht> <Sehr gut>. aber,
1: <lacht> aber ich dachte, wir fangen vielleicht mal an mit was ist denn die allertypischste Isländer-Krankheit? Svenja, fällt dir als erstes ein, wenn du denkst, nee. ein Pferd ist krank? Oder?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Krankheit bezeichnen kann, aber mit Isländern, wie mit anderen Spezialrassen auch, wird ja oft der Eczem sehr stark verbunden. ist, glaube ich, einfach was, was ja, wir, ja, von den Isis äh, leider kennen und auch oft mit zu tun haben. Aber was zum Beispiel auch noch sehr bekannt ist, ist sowas wie Husten, spart Also ich glaube, ich habe da einige Ideen. Du kannst mir aber gerne auch sagen, was dir zuerst in den Kopf kommt. <lacht> Sehnen hört man zum Beispiel auch sehr ah, oft. oh ja, das stimmt. Ja. Vielleicht
1: fangen wir mal mit dem ganz typischen Ekzem an. Vielleicht kann Veronika ganz kurz erklären, was das
2: denn eigentlich ist, ist. Also, was passiert denn da im Körper? Also vom Prinzip ist das eine Allergie auf den Insektenspeichel. Und äh, das löst dann Juckreiz aus äh, bis zum Scheuern und blutigen Krusten. Und das sieht man halt an der Mähne und besonders am Schweif. Aber wenn es sehr schlimm ist, geht es auch noch weiter über den Körper. Und die Pferde haben da schon massive Probleme mit, wenn sie diesen extremen Juckreiz haben. Also das beeinträchtigt aus meiner Sicht die Lebensqualität immens. Und mhm. ja, die Veranlagung kann weiter vererbt werden. Und man muss schon sagen, dass man das extrem auch bei den Isländern sieht. Es gibt da viele Studien auch zu. Und es hat sich gezeigt, dass importierte Isländer, also die, die direkt quasi aus Island nach Europa, Deutschland, sagen wir jetzt mal, importiert werden, die entwickeln wirklich, das ist wissenschaftlich belegt, mit einer Häufigkeit von bis zu 50 Prozent im oh, zweiten cool. Jahr nach ihrem Import ein sommer -XC. Das heißt, im ersten Jahr sind sie unauffällig und man denkt sich vielleicht, boah, super, mich hat es nicht getroffen. Aber das ist so ein bisschen trügerisch. denn Im zweiten Jahr, ja, in den Studien werden dann so Zahlen wie zweieinhalb Jahre plus minus ein Jahr gesagt. Aber gehen wir mal davon dass wir es ein bisschen in die groben Zahlen einordnen. Im zweiten Jahr reagieren sie dann auf die Kriebelmücken. Das mhm. ist das ganz typische. Und dann aber auch im dritten und im vierten Jahr kann es dann zu zusätzlich noch einer Empfindlichkeit auf andere Insekten sogar kommen. Und ähm, das gilt aber ehrlich gesagt nur für die importierten Isländer. Also es ist so, dass die Isländer, die in Europa geboren sind, also jetzt schon längere ähm, Familiengeschichten jetzt in Europa haben, ist die Krankheitshäufigkeit inzwischen genauso hoch oder genauso niedrig wie bei anderen Rassen und liegt dabei bei drei bis zehn Prozent. Also da sind sie dann nicht mehr mehr anfällig als andere. Aber, jetzt kommt leider das große Aber, ähm, Pferde, also die Isländer sind ja Nordpferdetypen. Das heißt, sie sind an karges und energiearmes Futter gewöhnt oder sind darauf selektiert. Die haben einfach damit gelernt, dass sie mit ganz wenig richtig toll zurechtkommen. Das ist ja in deren Gegenden, wo sie groß geworden sind oder ja ne, aufgewachsen sind, eine super Sache. Dass, ja. Da war nicht viel Angebot und derjenige, der mit einem wenig gut zurechtgekommen ist, der hat überlebt. Jetzt sind wir aber ja in Deutschland und äh, wir haben sehr fette Wiesen und man muss ja wissen, Pferde sind keine Weidetiere. Ja, das wird immer ein bisschen falsch verstanden. Es sind Steppentiere, das heißt, wir wollen karges und raufaserreiches Futter haben. Und äh, in der Steppe war es ja so, dass nur im Frühjahr jetzt wirklich Weidezeit in Anführungsstrichen war und danach das Futterangebot aber wieder niedrig. Wenn jetzt die Isländer mit diesen tollen, ja, den tollen Eigenschaften, dass sie mit wenig gut zurechtkommen, zu uns kommen, dann haben sie natürlich ein, ja, zu viel Energie, zu viel Eiweiß, zu viel Zucker. Und das begünstigt extrem das Sommerextrem. Man weiß auch aus der Immunologie beim Menschen, dass die Lebensführung und die Ernährung viel mit der Entwicklung von Allergien zu tun hat. Und wenn jetzt so ein Islander, der eigentlich darauf ausgelegt ist, frische Luft, äh, ja, viel Bewegung, wenig Pollen, wenig Insekten, und Karges Futter dann zu uns in die breiten gerade kommt, dann hat er natürlich damit einfach schon Probleme. Und gerade diese Futter, ja, Ver Wechsel oder Futterwechsel zu diesem sehr zuckerreichen, energiereichen Futter, das macht dann zusätzlich ein Riesenproblem, was das Sommerextrem angeht. Und ich denke, deswegen sehen wir das Sommerextrem trotzdem häufiger als bei anderen Rassen, auch wenn sie in Europa geboren sind. Jetzt hast du schon so
0: schön die ja, Faktoren auch angesprochen, die das begünstigen können. Wie sieht es denn mit Stress aus? Weißt du dazu fällig auch was drüber, wie Stress Eczem begünstigen kann oder ob
2: es da wirklich eine Inzidenz gibt? Also wie die Zahlen jetzt explizit für die Isländer aussehen, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann aus dem Humanbereich wieder sagen, auch da, wie gesagt, es geht um gesunde Lebensführung. Und da gehört Stress natürlich als absoluter No-Brainer rein, weil Stress ähm, immer das Immunsystem hemmt. Ja, dadurch wird natürlich Cortisol, Cortison ausgeschüttet im Körper und das hemmt immer das Immunsystem und bringt das Immunsystem durcheinander. Von daher ist Stress sicherlich auch ein begünstigender Faktor, auch wenn ich dazu jetzt keine explizite Studie für die Isländer kenne.
0: Hm.
1: Also ich kenne das auch, dass Pferde, die eine stabile Psyche haben, also die wirklich gut drauf sind, denen es gut geht, die eine gute, stabile Herde haben, dass die dann auch vom Ekzem her besser geworden sind und bis teilweise gar keine Ausschläge mehr hatten und andersrum.
0: Ich wollte gerade sagen, und andersrum, gerade wenn die Pferde einen Stallwechsel haben, dass sie auf einmal Extrem entwickelt haben. Aber Beispiel das ist sogar sowas, ja. einfach nur eine Beobachtung, das
2: kann ich ja. natürlich nicht wissenschaftlich belegen. Ah, ich sage auch mal, das ist wie, man kann sich so eine Regentonne vorstellen und mhm. viele Faktoren, das ist das Wasser, was dann da in diese Tonne reinläuft und irgendwas bringt es dann zum Überlaufen und dann habe ich halt das Sommerextrem und den Juckreiz. Und wenn dann Sagen wir, das Pferd neben einem Rapsfeld steht in einer ungünstigen Herde und ähm, dann auch noch die Futterzusammensetzung katastrophal ist, dann ist natürlich das Fass übergelaufen. Wenn das Pferd in einen Tannenwald umgestellt wird und das Futter optimiert wird, hat es vielleicht gar keine Probleme mehr damit. Also da muss man wirklich individuell um die Faktoren des Managements auch schauen, was da das Pferd betrifft.
1: Ja, also ich glaube, wir hatten einfach Glück am Stall. Wir haben ca. 30. Isländer und ich glaube fast alle direkt aus Island importiert und wir haben drei Ekzema und die sind alle vom Festland gezogen. Das <lacht> ist einfach nur wahrscheinlich Glück und recht gutes Klima und ja. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen da kommt die auch viel zusammen, vielleicht macht ja, er auch
2: viel genau. richtig.
1: <lacht> das, das schon, ja, aber
0: auf den fetten Wiesen stehen sie trotzdem. Ja. <lacht> Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen genau. ja, so Allergien angesprochen und da gibt es ja auch noch eben ganz bekannt und verbreitet äh, zum Beispiel die Heustauballergie. Ähm, warum ist es denn beim Isländer auch so ein Thema? Ich weiß nicht genau, gibt es da auch so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte oder auch das, das robust Pferdethema, was das begünstigt, dass die Pferde eben auch doch ja, gerne Heustaub zum Beispiel als Allergie entwickeln oder ist das eine Beobachtung, die man durchweg durch jede Rasse machen kann?
2: Also ich denke, dass das ein Riesenproblem in unserem Breitengraden ist, was gar nicht nur die Isländer betrifft. Also gerade das Equine Asthma oder COB, wie auch immer man es nennen möchte, es hat ja sehr viele Namen, ähm, mhm. kommt im Breitengraden, wo die Pferde viel draußen gehalten werden. Und diese Belastung nicht haben, äh, ganz wenig vor. Also zum Beispiel auch in Australien ist das deutlich weniger. Bei uns hier in der Gegend müssen wir uns eigentlich immer vor Augen halten. Wir halten sehr viele Pferde auf sehr engem Raum und dann noch sehr häufig in Ställen. Und das sind natürlich Faktoren, die fürs Pferd ungeeignet sind. Und wenn dann noch eine Heu- und Strohlagerung in der Stallgasse dazukommt, oder sie stehen auf schlechtem Stroh oder es wird nicht gut gemistet. Das, ja, der Stall hat keine Fenster. Äh, ne? Stichwort Warmhaltestall mhm. jetzt im, im Winter, wenn die Tränken sonst einfrieren. Da kommt dann wieder viel zusammen. Und natürlich der Isländer, wenn wir da wieder auf die Fütterung zurückgehen, wenn wir da größere Probleme bei dem haben, begünstigt das natürlich im allgemeinen Allergien. Und man muss dazu sagen, dass das Equine-Asthma eine allergische Beteiligung hat, aber keine typische Allergie ist. Ja, das wird immer so landläufig behauptet, das ist dem aber nicht so, sondern das ist eher eine Überreaktion der Lunge auf diese ganzen verschiedenen Punkte, wie Schimmelpilze im Heu, Staubbelastung, wenig frische Luft, vor allen Dingen auch viel zu wenig Bewegung. Die Lunge, die reinigt sich ja durch, ja. Bewegung. Eigentlich sollte das Pferd 16 Stunden mit äh, Kopf am Boden Schritt daher marscheln. Und dann läuft natürlich das, was in der Lunge anfällt, ab. Wenn mein Pferd jetzt aber 18 Stunden in der Box steht und den Kopf oben hat, weil es aus einem Heusack frisst, ähm, habe ich zusätzlich dazu noch nicht die richtige kopf halshaltung Und wie gesagt, die lange Stehzeit begünstigt dann wiederum Lungenerkrankungen. Also, das sehe ich als großes Problem unserer Pferdepopulation und würde ich gar nicht so extrem in die Isländer-Reihe schieben. Aber ja, sie sind natürlich ein bisschen anfälliger, was das Allergiethema angeht. Und daher sind da schon auch oft Isländer, die ich sehe mit Atemwegserkrankungen.
0: Ja, ja, ja. es ist, glaube ich, auch ein, ja, ein spannendes Thema, was auch gerade ja vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber durch die Haltung, das äh, ist schon, schon wichtig und gut zu sagen, kann man halt auch viel machen. Melanie, du hattest das Thema Sehnen angesprochen. Warum interessiert dich das denn eigentlich so? Ähm, ich, Naja, es kommt ja
1: oft zur Sprache, dass es heißt ja, die Isländer haben oft Sehnenprobleme vorne, weil die so über die Ovalbahn schottern, jetzt mal wirklich überspitzt gesagt. Ähm, Veronika, hast du denn schon beobachtet, dass Isländer wirklich vermehrt Sehnen- oder Beinprobleme haben?
2: Also da sind mir jetzt keine Studien bekannt, die das wirklich belegen. Und da muss ich auch sagen, Sehnenprobleme ist auch ein Reitpferdeproblem unserer ja. ganzen Pferde. Und ähm, natürlich ist die Ovalbahn, wenn man es übertreibt, nicht optimal. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber ähm, da können wir uns jede Reitweise angucken, die auf dem Markt ist inzwischen. Man kann ja mal ketzerisch fragen, wer hat denn einen Trainingsplan für sein Pferd? Ja, gerade so im Freizeitbereich, ältere Pferde, ähm, habe ich gerade eine Umfrage gemacht, weil sich das so viele von meinen Online-Kurs-Teilnehmern gewünscht haben. Habe ich da jetzt einen neuen Kurs konzipiert für Freizeitpferde und der Anteil, der das mit Ja beantwortet hat, der ist so gering. Das ist eine einstellige Prozentzahl. Ähm, und wenn ich natürlich mein Pferd nicht vorbereite auf die Belastung, die da kommt, und dann ist es ja egal, ob ich über die Ovalbahnen reite oder ob ich äh, aus dem Lehmboden, wo ich zu Hause bin, in die Heide fahre und durch tiefen Sand reite, das wird beides Probleme auslösen. Und in der ersten Phase im Training sollte natürlich immer stehen, das Gewebe so zu stabilisieren, Knochen, Sehnen, Bänder, damit die Aufgaben, die da kommen, auch, ja, gesundheitlich vom Gewebe standhalten können. Eine Lektion dem Pferd beizubringen, das ist relativ schnell gemacht, aber das Pferd so zu trainieren, dass es die Lektion ja, schadfrei überstehen kann, das ist am Ende dann das, was Training ausmacht. Und ich glaube, da haben wir noch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf. Und es wird halt natürlich viel je nachdem, in welcher Blase man sich be bewegt, sage ich jetzt mal, über den Dressursport geschimpft, über das Springen geschimpft, über die Isländer, über die anderen Gangpferde. Also, Jeder über jeden. Ja, genau. Also ich glaube, das, das muss jetzt nicht, das ist jetzt nichts, was besonders für die Isländer ist, sondern das ist einfach, wo man sich halt viel bewegt. Und ich sehe jetzt draußen nicht unbedingt mehr Isländer mit ähm, Sehnenproblemen als Warmblüter, jetzt mal als Beispiel genommen.
0: Kann man denn ähm, die verschiedenen Böden quasi den Pferden antrainieren, weil du jetzt gesagt hast, eben wenn man von dem Boden in den Boden fährt, dass es da dann zu vermehrter Belastung kommen kann, aber kann man dann sein Pferd quasi auf bestimmte Untergründe umstellen sozusagen?
2: Natürlich, also ne, das wäre das klassische Propriozeptionstraining, sprich, mhm. wir wollen die Pferde am Anfang erstmal auf ebenem und etwas härterem Bodenschritt führen, sodass es dann zur Stabilität von Knochen und Sehnen und Bänder kommt. Im zweiten Schritt gehen wir dann eben auf unebenem Boden und da geht man dann erst auf weichen, dann auf tieferen Boden, ne, dann auf unebenen, sprich Gras oder also ne, dann die Wellenbahn zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Gelände gehen. Ähm, und das kann man dann Schritt für Schritt steigern. Immer wieder einen Reiz, einen überschwelligen Reiz für die Sehne setzen. Man muss bedenken, die Turnover-Rate von Sehnen beträgt 72 Stunden. Also das sollte man dann nur alle drei Tage machen. Wenn man das jeden Tag macht, geht die Sehne kaputt. Ja, also die mhm. Sehne muss sich ja dann erst wieder anpassen an diesen Reiz. Daher ganz wichtig, immer nur alle drei Tage. Aber dann kannst du dein Pferd absolut äh, zielgerichtet auf so eine, ja, Aufgabe vorbereiten und optimalerweise lebt dein Pferd zum Beispiel in einem Paddock-Trail, wo alle 10 Meter der Bodenuntergrund sich ändert und vielleicht sogar Baumstämme im Weg liegen oder ein Hügel und das Pferd auch noch in seinem Privatleben, <lacht> wo du nicht dabei bist, auch noch 23 oder sagen wir 20 Stunden seine Propriozeption äh, trainiert, indem es sich auf unebenem Boden bewegt ja auch gerade jetzt, wenn es gefroren ist, ähm, die Pferde werden sicherlich in einem in Anführungsstrichen schlechtem Boden keine Sehnenprobleme kriegen, weil das Gewebe dementsprechend vorbereitet ist.
1: Das finde ich ja zum Beispiel bei den Isländern sehr schön, weil ganz, ganz viele noch ähm, relativ naturnah auch aufwachsen. Die ersten drei, vier Jahre dann auf riesigen Wiesen, die vielleicht auch noch hügelig sind, ein bisschen Waldanteil dabei haben. Also war das zumindest bei uns. Und das finde ich eigentlich zum Aufwachsen auch eine ganz gute Sache, um die Gewebe zu stärken.
2: Absolut. Man muss nur vorsichtig sein, dass die Wiesen nicht zu äh, weich sind und zu nass, äh, weil es mhm. dann wieder ähm, sehr viele Belastungen an die Sehnen und Bänder geht, weil die dann so durchtrittig quasi ne, durch den weichen Boden. Also da wäre auf jeden Fall ganz wichtig, wenn man diese anfängt zu trainieren, diese sechs bis acht Wochen auf harten Boden Schritt führen, ähm, dass das Gewebe sich da stabilisiert, das wäre hier doppelt wichtig.
1: Aber jetzt nochmal ganz praktisch. Ich hole jetzt mein Pferd aus dem Stall und mache es fertig und dann merke ich irgendwann, also irgendwie läuft es komisch. Irgendwie ist das Lahm im Trab, irgendwas stimmt nicht. Und das sind keine Taktfehler, die man vielleicht mal hat also bei uns. nicht der normale Schweinepass. Genau, sondern es
2: humpelt. Was, was mache ich denn als allererstes? Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie stark dein Pferd humpelt. Also wenn dein Pferd im Stand sein Bein entlastet äh, mhm. oder auf drei Beinen hüpft, also, also wirklich ähm, schrittlahm ist, dann handelt es sich aus meiner Sicht um einen Notfall. Und dann heißt es, das Pferd ähm, aus der Herde, aus der, von der Wiese, wo auch immer es gerade steht, rauszunehmen, zu separieren ähm, und ruhig zu stellen und dann den Tierarzt zu rufen. Das wäre dann auf jeden Fall der erste Punkt. Wenn dein Pferd jetzt im Schritt lahmfrei ist und du nur im Trab, sagen wir mal, in der Wendung meinst, ist es ist ein bisschen komisch, ähm, dann kann man auch nochmal meinetwegen zwei, drei Tage das Ganze beobachten, das Pferd aus dem Training nehmen ähm, und dann weiterschauen. Äh, aber ansonsten natürlich auch wieder den Tierarzt anrufen. Was du sofort machen kannst, ist natürlich das Pferd abtasten. Hast du irgendwo Wärme, irgendwo Schmellung, eine Blutung, ähm, kannst du irgendwo Schmerz lokalisieren. Ganz wichtig, die Hufe kontrollieren. Vielleicht hat es sich mhm. was in den Huf reingetreten. Und wenn du so firm bist, dass du einen Gesundheitscheck durchführen kannst, natürlich gerne Puls, Atmung, Temperatur ähm, und äh, auch die Pulsation der Mittelfußarterie an den Beinen, ob da sie vielleicht sich Hufrähe oder ein Hufgeschwür ankündigt, denn auch das wären natürlich zwei Sachen, gerade bei der Hufrehe, wo unbedingt der Tierarzt zu gerufen ist. Jetzt hast du auch schon die PAD-Werte so ein bisschen angesprochen,
0: also Pulsatmung und Temperatur. Ähm, Gibt es denn dann auch so einen Tipp für unsere Hörer, für die Stallapotheke, was sie zwingend zum Beispiel im Stall haben
2: sollten, dass sie eben auch sowas dann kontrollieren können zum Beispiel? Ja, einmal da ist vielleicht ganz interessant, dass die Atemfrequenz bei den Isländern immer ein bisschen höher ist als bei anderen. Da wird ja immer angegeben, Atemfrequenz 8 bis 16 Atemzüge pro Minute. Der Isländer darf ein bisschen höher sein, der darf 16 bis 26 Atemzüge pro Minute haben. Also da darf man dann nicht nervös werden und sagen, um Gottes Willen, der hat eine erhöhte Atemfrequenz, der brütet bestimmte Atemwegserkrankungen aus, sondern das ist hier bei dem Isländer normal. Und ansonsten reicht eigentlich, wenn du eine Uhr mit Sekundenzeige hast und ein Fieberthermometer. Das wäre natürlich relevant, weil sonst kannst du das nicht nehmen. Aber ansonsten reicht, wenn du deine Finger und eine Uhr mit Sekundenzeige hast, dann kommst du schon relativ weit.
1: Wenn wir jetzt nochmal bei dem lahmenden Pferd bleiben. es lässt sich nicht los. ne? Nein, ich denke, das ist einfach nur eine wichtige Sache. Ich habe da jetzt... Ja, von, von. Ähm, ja, was sind denn so Notfallmaßnahmen, ähm, die ich selber noch einleiten kann? Bringt es denn was mit dem Schlauch Wasser kühlen oder sollte man eher wärmen oder das Pferd auf weichem Boden stellen oder ist es auch wieder abhängig von der Lahmheit oder was sollte man vielleicht auf gar keinen Fall machen, bis der Tierarzt kommt?
2: Also das ist natürlich sehr abhängig von dem, was dein Pferd hat, aber sagen wir mal, ähm wenn dein Pferd hochgradig lahm ist, also mit Entlastung im Stand, erstes ist wirklich rausnehmen und äh, stillhalten. Also wirklich nicht mehr auf die Wiese lassen, ja, weil ich meine die Differentialdiagnosen neben Hufgeschwür wäre natürlich ein Beinbruch ähm, mhm. oder ein Nageltritt und gerade der Nageltritt, auch wenn das tief in die ähm, Gelenkbereiche gehen, dann ist das wirklich ein massives, ähm, massiver Notfall. Von daher wäre erster Punkt, stillhalten quasi, dann die Hufe kontrollieren und wenn dann ähm, der Fremdkörper zu sehen ist, ähm, wenn der rausguckt, dann stellt sich ja immer die Frage, rausziehen oder drin lassen. Mhm. Und ganz einfach, man, es wird immer empfohlen, dann einen Verband drum zu machen, damit sich das Ding nicht tiefer reindrücken kann, aber wer hat denn gerade so viel Verbandsmaterial neben sich liegen, denke ich mir immer. Also in der Praxis ist das immer ein bisschen schwierig, deswegen wenn der Fremdkörper so tief drin ist, dass wenn du das Bein abstellst, er bleibt wo er ist, lässt sie ihn drin, damit der Tierarzt beim Rausziehen sehen kann, wie tief, in welcher Winkelung und was läuft raus. Und wenn er aber so weit raus steht, dass wenn du das Bein absetzt, er sich tiefer reindrücken würde, dann würdest du ihn entfernen und optimalerweise in der digitalen Welt hast du dein Handy parat und kannst das eben filmen, wie du das machst, damit der Tierarzt das danach beurteilen kann. Äh, kühlen oder Wärmen, klar, bei ähm, Hitzeschwellungen ähm, in den ersten 48 Stunden wird empfohlen zu kühlen, ja, da würde man keine Wärme mhm. drauf machen, sagen wir jetzt mal bei einer Sehnenschwellung, ähm, bei Hufrehe würde ich auch kühlen in den ersten 48 Stunden, das setzt aber natürlich voraus, dass du siehst oder weißt, wo es ungefähr in die Richtung geht von der Lahmheit. Ähm, von daher Wäre das Wichtigste, wirklich bei hochgradigen Lahmheiten anhalten, alle Hufe kontrollieren und Tierarzt anrufen. Es sei denn, dein Pferd blutet extrem. Dann natürlich mhm. bitte erst die Blutung stoppen.
0: Ja. Gibt es denn, also vorausgesetzt, wir haben jetzt ein Pferd, was vielleicht noch, ja, was weiß ich, unkontrolliert manchmal losrennt und die äh, Sehnen zum Beispiel stark belastet werden oder man aus irgendeinem Grund das Gefühl hat, die Sehnen sind einfach stark belastet. Gibt es denn da irgendwas, was man machen kann, um, um so Überreizungen auch ein
2: bisschen vorzubeugen, abgesehen davon, die Bewegung natürlich auf Dauer zu optimieren? Also da kann man definitiv kühlen. Ne? Das ist nachgewiesen, ja. dass man nach der Arbeit die ähm, Beine runterkühlt. Wenn man das mal bei den Distanzreitern oder bei den Vielseitigkeitsreitern sieht, man es ganz viel, die kommen quasi aus dem Parcours oder aus dem Gelände und das Erste, was die machen, ist Beine kühlen, ne? richtig mit Eispacks einpacken. Ähm, natürlich nicht direkt auf die Haut äh, und das bringt schon richtig viel. Also das Kühlen hier in den ersten ähm, Stunden oder ersten Tagen ist absolut entscheidend, ja, um da den Sehnen zu helfen.
1: Das ist wirklich ein guter Tipp, den man auch einfach umsetzen kann. Ne? Svenja ist vielleicht ja. auch was für Haarmühe.
2: Wenn du dann kühlst, ganz wichtig, nicht stundenlang, ne, weil nach ja. 5 Minuten ungefähr gehen die Gefäße reflektorisch auf und dann würde wieder warmes Blut reinlaufen. Das heißt, du kühlst halt so fünf Minuten, dann erstmal wieder runter damit und dann kannst du später noch mal kühlen, aber halt nicht dauerhaft diese äh, Kälte drauflassen. Und je nachdem, was du kühlen möchtest, immer gerne die Gefäße über dem jeweiligen Gelenk, damit schon kaltes Blut quasi in in den unteren Bereich reinläuft. Ja, ich sehe da einfach im Sommer
0: viel im Wasser reiten. Also jo, ans ja, reiten, im Föhn und wieder raus. Das ist eigentlich perfekt, oder?
2: Das ist das, was wir als Vielseitigkeitsreiter ja machen. Nach dem Training geht man einfach nochmal durch den Wassergraben. Genau. Okay. Ich glaube, ich muss mir von dir mal ein paar Tipps äh,
0: holen, weil ich habe ein Vielseitigkeitspferd in Isländer gewandt. Ich ähm, muss mir da noch was <lacht> überlegen. <lacht> Melanie, was brennt dir noch auf dem Herzen? Ich weiß, du hast noch so ein paar, paar Fragen, die du unbedingt stellen möchtest. Jetzt, jetzt ist deine Chance.
1: Wir hatten so mal abge angesprochen vorhin, die Abweichungen der Isländer. Und da würde ich gerne noch so ein bisschen auf das Blutbild vielleicht eingehen. weil Also man sollte ja so einmal im Jahr ein Blutbild machen zur Kontrolle. Und jetzt bei meinen Pferden kam da meistens raus, okay, Selenmangel. Hm. Muss man irgendwie Selen füttern? Mein Tierarzt hat mir irgendwelche Mittel gegeben, die ich dann kurvenmäßig auffüttern sollte und das haben wir dann auch gemacht. Und beim nächsten Mal war dann wieder zu wenig Selen. Klar, liegt natürlich auch hier an der Umgebung. Aber gibt es denn bei Isländern Werte, die wirklich abweichen von, den, von der Norm?
2: Also erstmal zu den Mineralstoffen und auch Selen ist leider so, dass das Blut ein Transportmittel ist und kein äh, Speicherort. Deswegen ist mhm. das mit relativer Vorsicht zu genießen. Also optimalerweise würdest du quasi die Ration von deinem Pferd berechnen lassen ähm, und dann schauen, ob ein Selenmangel da ist. Und dann nur in Verbindung mit dem Blutwert dann wirklich zufüttern. Ähm, nur aufs Blutbild zu schauen, ist ein bisschen schwierig, da gibt es sehr viele Studien zu, weil wenn ich natürlich meinen LKW belade aus dem Lager A und fahre zu Lager B und ich halte den LKW auf der Straße an, weiß ich ja noch lange nicht, nur weil ich weiß, was im LKW ist, was in A und B drin ist. Das heißt, da müsst ihr wirklich ein bisschen vorsichtig mit sein und gerade Selen, wenn man das überversorgt, ist es ja auch toxisch, ähm, von daher würde ich dir immer zum Blutbild definitiv eine ähm, Futteration machen. Ähm, zu den Werten bei den Isländern, dass wir einmal den Hämatokrit, also die roten Blutkörperchen, sind bei den Isländern immer etwas niedriger ähm, als bei den warmblütern. Ja, das ist jetzt mhm. keine Blutarmut, sondern die sind einfach etwas niedriger. Was ganz ja. oft erzählt wird, ist, dass die Leberwerte bei den Isländern rassespezifisch höher wären. Und davon ist man aber ab, weil man hat dann die Blutwerte von Isländern in Island und nach dem Transport nach Deutschland kontrolliert und die waren völlig normal. Und dann aufgrund von Fütterung, Haltung ähm, haben sich die dann erst quasi verändert, wenn die länger hier in Europa oder Deutschland sind, meinetwegen. Das heißt, die Studie hat ganz klar dargelegt, dass diese erhöhten Leberwerte in unserem Breitengraden nicht rassespezifisch sind, sondern schon ein Zeichen dafür, dass der Isländer sich mit den Umweltfaktoren auseinandersetzen muss.
1: Das ist sehr ja spannend, weil erhöhte Leberwerte
0: hört man tatsächlich sehr oft. Ist das ja, dann hat man auch schon selber. Also wenn ich an das letzte Blutbild denke, dann ja. kommt mir das alles sehr bekannt vor. Ja,
1: ja aber ich habe da teilweise meinen Tierarzt gefragt und
0: die Antwort
2: fiel jetzt für mich nicht so befriedigend aus. Weil ist auch sehr unbefriedigend. Also so einfach ja. und schnell man erhöhte Leberwerte diagnostizieren kann, so kompliziert und Detektivarbeit ist es herauszufinden, warum die erhöht sind. Und da ich kann da auch gerne noch auf die Podcast-Folge von mir verweisen, weil da gibt es eine ja. ganze Podcast-Folge nur über Leberwerte.
1: Oh, die muss ich mir unbedingt anhören. Und das
2: ist ja, ungefähr so... Zehn, sieben, also ganz viele Ursachen, warum Leberwerte erhöht sein können. Angefangen von Parasiten über Jakobskreuzkraut, über Stress, über Infektionen. Also da gibt es wirklich eine Menge, die zu erhöhten Leberwerten führen. Übergewicht, äh, falsche Ernährung. Und da gilt es dann einfach Detektivarbeit zu machen. Manchmal ist es auch das Wasser, weil die Leitungen noch alt sind und mit Blei. Ähm, na, also manchmal kann man gar nicht so verrückt denken, wie es dann ist. Äh, also das ist schon tricky herauszufinden, warum die erhöht sind, aber ich denke, die erhöhten grundsätzlich oder die häufig, so muss man sagen, die häufig erhöhten Leberwerte bei den Isländern werden bestimmt äh, zurückzuführen sein, besonders auf die Überfütterung, äh, weil da zu viel Energie, Eiweiß und Zucker dann im Pferd ist. Also würdest du auch zum Beispiel äh, empfehlen, mal eine
0: Heuanalyse zu machen? Ich weiß nicht, das ist jetzt äh, was, was ich zum Beispiel kennenlernen durfte, als ich ähm, ein Pferd mit Insulinresistenz im Training hatte. Da haben wir das Heu analysieren lassen. Und das war auch schon mal spannend zu sehen, was dann quasi im Heu tatsächlich steckt.
2: Und wir konnten daraus
0: dann die genau den genauen Bedarf berechnen im Endeffekt.
2: Genau, also das wird natürlich empfohlen. Ich weiß, dass es relativ schwierig ist, wenn man jetzt gerade beim Heumangel irgendwie von fünf bis zehn verschiedenen Herstellern Heu bezieht, ist irgendwie jede Charge natürlich anders. Ähm, das ist dann ein bisschen schwierig, das verstehe ich auch. Aber wenn ihr jetzt natürlich einen Lieferanten habt, ihr wisst, woher Heu herkommt, dann äh, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ansonsten würde man mit Durchschnittswerten errechnen, dass man wenigstens kontrolliert, ob es ein früher oder ein später Schnitt, also vor oder nach der Blüte ist, um dann die Werte zu nehmen. Aber optimalerweise, klar, macht ihr eine Heuanalyse, weil das hat ja nichts mit gut und schlechtem Heu zu tun, sondern wo ist denn das Heu quasi aufgewachsen? Also mhm. auch was für Böden und was für Wetter? Und je nachdem ist halt, sind halt unterschiedliche Sachen drin. Und wenn man dann zum Beispiel den Selenmangel jetzt ganz klar hat in seiner Gegend, dann macht es ja auch Sinn, es zuzufüttern. Aber wie gesagt, gerne über Heuanalysen und eine Futtermittelrationsberechnung und weniger ja. übers Blut.
1: Ja.
0: Das war schon ganz schön viel Input. Richtig <lacht> gut. Das war auf jeden Fall jetzt schon. Ich habe ich hab gerade mir in meinem Kopf schon so viele Notizen gemacht. Gedacht, wow, ja. das ist schon wieder so viel dazugelernt. Du wolltest noch was sagen. Ich höre es genau.
1: Ja, jetzt nochmal eine ganz typische Isländerkrankheit. Svenja, weil du gerade das mit der Insulinresistenz angesprochen hast. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie es diesem Pferd dann erging oder wie du das auch füttern musstest jetzt im Gegensatz zu anderen Pferden? Äh... Ja, dem Pferd
0: äh, ging es, hoffe ich, doch gut, weil es wurde von mir eingeritten. <lacht> also nein, ähm, ähm, es war tatsächlich, haben wir davon sehr wenig zu spüren bekommen, ähm, weil das Pferd hatte einen schweren Reheschub mit viereinhalb. Es kam zu uns mit fünf ungefähr. Also es war auf jeden Fall jung und hatte schon ganz schöne, gute Krankenakte. Und wir mussten im Endeffekt, wie gesagt, nur das Heu, einfach das Futter kontrolliert, äh, zufüttern und einfach schauen, dass er da nicht zu viel Nährstoffe quasi bekommen hat auch. Ähm, aber ja, das Ganze dreht sich ja auch so ein bisschen um das Thema EMS und ich glaube, mhm. das ist auch nochmal eine spannende Sache. Das zeigt sich ja sehr vielfältig. Veronika, vielleicht kannst du da uns nochmal so ganz kurz in einfachen Sätzen erklären, um was es sich da genau handelt.
2: Ja, so ganz kurz zusammengefasst, es ist eine Wohlstandserkrankung, die ausgelöst wird durch massive Übergewicht oder durch über massives Übergewicht. Also es ist einfach eine Verfettung. Und das Fettgewebe, gerade im Bereich vom Nacken, also vom, vom Hals, entspricht ungefähr dem ungesunden Bauchfett beim Menschen und das produziert Entzündungsstoffe. Und diese Entzündungsstoffe werden natürlich dann in den Körper geschwemmt. Und kann dann halt weiterhin Hufrehe auslösen. Also das zum Lösen, das Problem klingt so einfach, abnehmen und mehr Sport, Futter anpassen. Aber das ist natürlich äh, ein schwieriges Unterfangen. Und die Pferde sollten auch nicht äh, von heute auf morgen irgendwie 100 Kilo abnehmen, sondern wirklich mit Plan, Struktur und langsam. Äh, weil man sonst natürlich noch mehr Probleme im Stoffwechsel produziert. Man sagt immer so ein bis zwei Zentimeter Brustumfang pro Woche, das ist das, was gesund ist. Ich empfehle auch wirklich, das aufzuschreiben, Fotos zu machen. Es geht gar nicht so um das absolute Geficht, sondern dass man merkt, dass man pro Woche oder pro Monat dann wirklich abnimmt. Also das ist leider ein hausgemachtes Problem, was durch das Übergewicht dann den Stoffwechsel entgleisen lässt.
0: Du hast jetzt auch gerade so ein bisschen eben die fette Fettdepots angesprochen. Kannst du uns da noch mal kurz sagen? Weil ich finde, das ist so tricky. Manche Pferde sehen ja eigentlich auf den ersten Blick jetzt gar nicht so dick aus. Die haben jetzt nicht den übermäßigen Bauch, aber es gibt ja verschiedene Stellen am Körper, an denen man auch quasi testen kann.
2: Da sprichst da du schon an, der Bauch, der Bauch, den schaut man gar nicht an, weil der Bauch hat <lacht> nur was mit Training zu tun und wenn du dein Pferd nicht trainierst oder es im Offenstall steht und sehr viel Raufutter frisst, dann ist der Bauch einfach kugeliger. Also das ist ein, eine Trainingssache, weil natürlich die, die Gedärme sehr viel Kilos bringen. Beim Großwert sagt man so 250 Kilo, die nach unten ziehen. Und wenn dann deine Bauchmuskulatur nicht straff ist, dann hängt der halt. Das hat aber gar nichts mit dem Ernährungszustand zu tun. Sondern was wir uns angucken, sind die sechs ähm, Körperregionen, um den Body Condition Score zu bestimmen. Das wäre dann aussagekräftig für den Ernährungszustand. Und da haben wir einmal den Hals, dann haben wir quasi die Schulter, seitliche Brustwand, Rücken und Gruppe dann die Hüfte und hinten den Schweifansatz. Und äh, da schaut man sich die Fettdepots an äh, und einfache grobe Daumenregel, wenn ich die Knochen sehen und fühlen kann, dann ist es zu dünn. Wenn ich die Knochen fühlen kann, aber nicht sehen, dann ist mein Pferd ideal. Und wenn ich sie weder sehen noch fühlen kann, dann ist es zu fett. <lacht> Ja, also ich muss
1: zugeben, bei Helastiatna versuche ich immer, die Rippen zu fühlen und ich muss mich schon echt anstrengen, sie zu finden. Da muss definitiv noch was runter. Also wir kennen das Problem ja, mit offen Stall und ranghohes Pferd ähm, steht eigentlich immer am Futter. Also es,
2: es ist, ähm, ich kämpfe ja, gegen. es gibt Aktivställe, da habe ich so dicke Pferde gesehen wie nirgendwo anders. Also oh. Okay. Nur weil das Pferd im Aktivstall lebt, ist es nicht aktiv, ja. das ist leider nicht. <lacht> Und die müssen natürlich dann dementsprechend schon gearbeitet werden. Wie ist es denn mit dem Spat? <lacht> Und da würde ich jetzt auch gerne ist mehr drüber wirklich wissen. ein Isländer-Problem. Ja, ne? <lacht> also prinzipiell ist es eine multifaktorielle Erkrankung, sprich, da spielen auch wieder viele Sachen mit rein. Aber es gibt eine erbliche Prädisposition bei Isländern und da liegt der erbliche Anteil so im niedrigen bis mittleren Teil. Das ist ganz klar durch Studien belegt und man sagt, wir haben eine Prävalenz, also eine Krankheitshäufigkeit bei Isländern von 30 Prozent. Ähm, und dann kommt natürlich. Die Hufstellung dazu, dann natürlich das Training, ähm, dann die Gliedmaßenstellung, ne? ein sehr gerades Sprunggelenk führt eher dazu Probleme. Also dann kommen noch mehrere Sachen dazu, aber das ist, der Spatt gehört definitiv in die erblichen Prädispositionen, also Risikofaktoren für den Isländer. Gibt es da noch andere
0: äh, Erkrankungen, die da reinfallen?
2: Also, man weiß noch, dass EOTRH häufiger ja. gefühlt bei ähm, Robustrassen vorkommt. Und man diskutiert so ein bisschen, dass das an der Knochenhärte liegt. Aber man weiß ja noch nicht so richtig, äh, woran, also die Ursachen an dieser Erkrankung sind noch sehr unklar, auch wenn da viel geforscht wird. Deswegen, das ist nur eine These. Aber man weiß eigentlich nicht, warum das so ist. Aber wir können ja. gleich noch was Positives sagen. Oh ja, gerne. <lacht> so <lacht> ja, bei den Isländern findet man keine OCD, also keine Gelenkschips in der Regel. Ja. Ähm, es gibt ganz viele Studien, äh, wo auch viel über die Wachstumsfugen ähm, ganz viele Röntgenbilder gemacht worden sind von Isländern mhm. und da sind immer keine OCDs gefunden worden. Und das ist ja schon mal eine super Sache, also die Gelenkschips, weil das bei anderen Pferderassen natürlich ganz anders aussieht. Also da habt, äh, haben die Isländer einen großen Vorteil.
1: Also doch noch stabile, stabile Skelett. <lacht> genau. <lacht> so leidenhaft ausgedrückt. Ja,
2: ja also also. ansonsten wären mir jetzt keine ähm, vererbt. Es gibt noch eine Augenerkrankung, aber ich denke, das würde jetzt so ein bisschen tief führen, die kommen nur bei bestimmten Färbungen vor. Ich glaube, das betrifft jetzt nicht den normalen oder gängigen Isländer. Von daher möchte ich das, das Große fast gar nicht aufmachen. Ich mal, glaube, wenn man als Isländer Besitzer Spatt, EMS und Hufrehe sowie Sommerexzem und Equines Asthma auf dem Schirm hat, dann ist man schon sehr gut aufgestellt. Aber viele genau
1: dieser Krankheiten kann man auch tatsächlich sehr gut vorbeugen ne? durch gutes Training und angepasste Fütterung und gute Haltung nicht vergessen ein Auge drauf dass sie nicht
2: zu so fett werden absolut das ist ja eh mein Credo ne? ja. gesunde Lebensführung also weniger Pülverchen Tabletten und äh, ne? was man da so alles noch so machen kann sondern back to the roots, einfach, mhm. weniger ist mehr. Und äh, mein Motto lautet ja immer, train dirty, eat clean. <lacht> <lacht> und ich glaube, bei den Pferden, das ist ja so ein Trend bei den Menschen im Moment, ne? jeder meditiert, macht Pilates und äh, äh. ist ayurvedisch. Ähm, aber genau das wollen unsere Pferde auch. Ne? Also den Pferden eine gesunde Lebens ja Führung zu erschaffen oder zu ermöglichen als Pferdebesitzer, ist die beste Prävention, äh, die man geben kann. Ich weiß, das ist anstrengend und das ist auch nicht mal eben über Nacht gemacht. Aber man kann es halt nicht gesund füttern, indem man irgendwelche nein. Zusatzdinger mit rein Oder irgendeine Tablette oder der ja. Chiropraktiker die Hand auflegt oder der Trainer irgendeine super Übung ähm, jetzt einem empfiehlt, ja, das ist alles gehört alles dazu, aber wenn der Grundstock nicht stimmt an Haltung, Fütterung, ähm, dann kann das andere auch nur, sage ich jetzt mal, ja, Augenwischerei will ich es nicht nennen, aber ja. es ist Kratzen an der Oberfläche, statt äh, tiefer zu gehen und das Grundproblem zu lösen. Also das wissen wir ja alle, ne? wenn wir rauchen und Fastfood essen, dann läuft es halt ja, na klar. Rund. <lacht> Natürlich ja, alles mein Geheimnis, ja. aber beim Pferd äh, wollen wir meistens auch die Abkürzung gehen und das Pulver füttern und auch da wirklich äh, lieber die gesunde Variante wählen und da in die Ursachenforschung gehen.
0: Ich hätte jetzt ungefähr noch 10.000 <lacht> Themen, über die ich gerne mit dir sprechen könnte. Ich habe äh, ja, aber ich glaube, wir müssen auch unseren Hörern zuliebe jetzt erstmal ja, diese Infos auch. sacken lassen. Ja. <lacht> komme gerne und, wieder. <lacht> ja, genau, eben, ich wollte gerade sagen, wenn ihr da draußen jetzt diese Folge gehört habt und sagt, Mensch, ihr habt noch zehn Fragen, die ihr nicht beantwortet bekommen habt und ihr wollt unbedingt noch was wissen, ihr wisst, wie immer im tölt vorher ihr könnt uns schreiben, uns Fragen stellen und wir werden dann einfach ein weiteres tölt organisieren und diese Fragen auch noch alle besprechen. Genau, oder ihr hört euch diverse Folgen von Veronika an, wo sie
1: bestimmt noch mal tiefer in manche Themen reingegangen ist. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, aber als beste Vorbereitung, hört einfach in den Podcast Kernkompetenzpferd rein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich und unterhaltsam. Also ich äh, hätte mir am liebsten nebenher äh, Notizen geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das wirklich super. Ähm, aber wenn dann noch Fragen offen sind, dann gerne schreiben, Bescheid sagen und ähm, ja, dann können wir das auch gerne noch mal wiederholen. Ja, ich freue mich.
1: Genau, Veronika, wir danken dir auf jeden Fall, dass du da warst. Es war super spannend mal wieder und wir freuen uns auf diverse weitere Gespräche.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Melanie, wo kann man uns denn erreichen? Am besten kann man uns natürlich über Instagram erreichen
1: unter takt.undverstand oder auch per Mail. Mail at taktundverstand.de und am besten abonniert ihr noch unseren Podcast mit unserem Instagram-Kanal und den Film und Onika. Podcast auch abonnieren. Genau, und aber einmal. bei Folgen schreiben. <lacht> tut nicht weh. Ja. Und ihr seid super informiert. Ja, Dann sehr schön. Dann würde ich sagen, wir schließen das heutige Töltverhör und ich wünsche euch beiden noch einen wunderbaren Abend.
2: Wünsche ich euch Tschüss. auch. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Vielen Dank, Tschüss. dass du da warst.
0: Tschüss.